0: 2022 fue un año complicado para los Pumas de la UNAM. Todo comenzó con un difícil torneo de clausura, donde se ubicaron en el décimo primer lugar, alcanzando apenas el repechaje del cual salieron goleados por las chivas. Para el siguiente torneo llegó un histórico del Barcelona, Dani Alves, por lo que la afición unamita se ilusionó. Sin embargo, el brasileño no fue solución y el equipo terminó en la posición número 16, con lo cual Andrés Lignini quedó separado del plantel. Para este 2023 que está por comenzar, el equipo de Universidad apuesta por Rafael Puente del Río, técnico joven pero con una amarga experiencia en la primera división. Deseándole una muy feliz Navidad, aquí comenzamos Punto Final. Bueno, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos en este 25 de diciembre de 2022, se nos termina el año, le deseamos una muy feliz Navidad, esperemos que esté pasándola muy pero muy bien en compañía de sus seres queridos. Vamos a platicar de los Pumas y de su año, del año 2022 que no fue, no fue el mejor para el conjunto que dirigía Andrés Lilini. Cecilio de los Santos, ¿cómo estás?
1: Feliz Navidad, mi querido. De eh, una feliz Navidad también para Alejandro, para Edgar, eh, una feliz Navidad para Gipei, para toda la Unión Americana, para todo México. ¿no? que estén bien y que estén pasando con su familia. Mi querido Edgar Jiménez, qué placer compartir. El ¿Cómo estás, Jorge? Eh, ¿Cómo estás, Edgar?
2: Compañeros, feliz Navidad. Pues ya son 11 años ¿no? que los Pumas no pueden ser campeones. Se sigue acumulando un año complicado para el equipo universitario.
0: Un año muy difícil, mi querido Jorge Pérez Navarro, mi querido
3: JP. ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho gusto.
2: Un para ti,
3: para Ceci, para Edgar, para Alex una muy feliz Navidad, igual que para todos quienes nos están viendo en esta noche, tan especial eh, prosperidad y sobre todo buena salud y para Pumas, pues no sé qué tan grande fue la cartita o si fue pergamino, pidiéndole ya sea a Santa Claus o al Niño Dios lo que les puede neces o lo que pueden necesitar para ser un equipo contendiente nuevamente
0: pues sí, y se antoja complicado, porque los números, mi querido Alex Luna, de Rafael Puente del Río, no han sido los mejores. En su última etapa como director técnico no le fue nada bien a Rafael Puente. ¿Cómo estás, Alex? ¡Feliz Navidad!
4: Y gracias, Jorge. ¿Qué tal? Para Ceci, para el otro Jorge también y para Edgar. Eh, qué gusto saludarles, saludos a la gente también, feliz Navidad para todos y cada uno, eh, sí, totalmente pero es un buen momento, me parece que el fin de año, cuando se va terminando todo el mundo empieza a hacer una retrospectiva de lo que ha sucedido durante los pasados meses, entonces es un momento idóneo para retomar las cosas sí, si bien es importante reconocer qué es lo que te ha ido mal, y la prueba está que no, pues eh, obviamente Lili no continuó hasta lo que es eh, la actualidad del equipo de Pumas, pero ciertamente hay un espacio para seguir progresando y mientras haya actitud para poder progresar, me parece que es positivo todo.
0: Y obviamente la cuerda se rompe por lo más delgado, aunque suene a cliché, aunque suene a frase de cajón, pero pues tenía que salir uno y el sacrificado fue Andrés Lignini, que me parece tuvo una gestión bastante buena con el equipo de los Pumas hasta que se le fue cayendo al equipo. Mira... Ceci, Edgar, compañeros 107 partidos dirigidos, 34 victorias 38 empates y 35 derrotas incluso llegando a una final de liga que perdió contra el equipo de León, León. y perdiendo la final de la CONCACAF, pero pues él venía de hacer trabajo de, de preparación física con el equipo de los Pumas, eh, le dieron la encomienda de dirigir al primer equipo, me parece que lo hizo bastante bien al principio, y después como
1: que se le fue Ceci cansando el caballo, el caballo. Andrés Lilini, ¿no? Mira, primero, primero yo soy de, la, de las personas que creen que, que este tipo de entrenador, ¿no? Que está trabajando en fuerzas básicas, que está trabajando con la gente joven, que está intentando no. Eh, ¿No? irlos puliendo, irlos ¿no? haciendo futbolistas o haciéndose futbolistas con el tiempo eh, a mí me gusta mucho ¿no? el tema es que cuando le dan la oportunidad a esta gente como el fútbol es urgente de resultados sí. ¿no? eh, termina yéndose y termina yéndose de la institución no es que lo vuelvan a restablecer ¿no? otra vez de donde lo sacaron sino que es, te vas no, aquí, aquí no diste los números que necesitábamos, te tienes que ir. Ojo, a mí me parece que su inicio eh, en, el, en el banco del, de, del equipo de Pumas fue muy bueno. No solo por los resultados, sino por, eh, porque empezó a debutar jugadores jóvenes como lo hacía Pumas hace muchísimo tiempo. Y luego no, le cargan la mano, le traen un par de jugadores. Caso Dani Alves, por ejemplo, ¿no? que... Que digo que llegó al plantel del prete, y, y del prete Salvio. Ahora para mí, no Pumas, y no sé si para ustedes también, pero Pumas sufrió muchísimo Atras. en el sector defensivo. Sí, sí. Para mí ahí
2: Pumas dio muchísimas ventajas. Sí, me parece que fue el punto flaco, ¿no? Sí, sí, totalmente una posición que no han reforzado no solo en esta última era. ¿eh? Pumas viene acarreando la salida de Alan Mozo, lateral por derecha, lateral por izquierda tienen muchísimos años, han traído colombianos, han confiado en gente de experiencia que regresa a la institución como Chispa Velarde, también Adrián Aldrete, y no hay una solución, ¿eh? el chico canterano Jerónimo tampoco es... Jerónimo Rodríguez. No es alguien... ...del cual se pueda confiar, se fue también del plantel, no entró en los planes del equipo de Rafa Puente... ...y me parece que viene arrastrando problemas de un proyecto que no está bien definido... ...recordemos hace muchos años con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez... ...los proyectos de Pumas eran de 5 años, camadas de canteranos de 5 años... Eh, ...los maduraban en el fútbol mexicano, se vendían, pero atrás ya traías otros chicos... ...hoy no existe eso y coincido con Ceci, ¿eh? me parece que si sí algo le tenemos que aplaudir a Andrés Lilini fue la gestión que tuvo con los jóvenes, bajo su mandato salieron chicos como Eric Lira que fue no? una de las grandes ventas ¿Cómo no? y también Jorge Rubalcaba uh -huh. un chico que inclusive uh -huh. fue utilizado como sparring por Gerardo Martino en Qatar, sí. y bueno ahí debutó está.
1: a Mauri García por ejemplo que, también. Que, 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 que me parece que 15 debut de
2: en total tuvo Claro, Andrés Andrés ahí Lilini. está, digo
1: tipo joven que luego se lesiona también, no sé. también batalló mucho
0: con lesiones. ¿eh? Correcto. La del joven Carlos Gutiérrez que Ajá. venía eh, ascendiendo, se termina fracturando en un par de ocasiones.
1: Pero todos fueron debut
0: de Lilini. Marco Lini. García también. Marco García Estás no, de
1: acuerdo que fueron todos debut de, de Lilini. Ahora, sí, por ejemplo. Y si no los debutó él, por lo menos trabajó muy bien eh. con, 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 Ahora, con los jóvenes de, que, que venían de la decía Edgar hace, hace un rato y, y, y le voy a pasar la pelota a los muchachos y a ti también, digo, del tema de, de ¿cómo te digo? Que ha sufrido mucho en el sector defensivo. ¿Le da seguridad a Freire, por ejemplo? No, me parece ese que equipo. No el pa es el líder. El no. Y ojo, y mira que el arquero es muy bueno, ¿no? Es tan, digo, eh, González, Julio. ¿no? Julio González. Julio González, que me parece un buen portero, pero bueno, digo, tampoco le puede salvar todo a los no. Pumas, ¿no? Digo, cuando, cuando de pronto los defensores son un flan. Claro. Sí. Aparte, eh, JP, raro, ¿no? En un equipo como,
0: como universidad que solía formar, Defensas de altísimo nivel, ahí está el caso de Héctor Moreno y más atrás Claudio Suárez, Juan de Dios Ramírez Perales, oh, Dios. en fin, un semillero inagotable de muy buenos eh, defensores. Ahora
3: a Pumas le duele JP muchísimo la parte defensiva. Eh, desgraciadamente, Tocayo, estás dando, estás mirando el timón hacia otra dirección porque este es un problema que le ha tañado a Pumas desde hace varios años. Cuando el fútbol deja de ser fútbol y se convierte en una industria deportiva, comercial, de entretenimiento, me parece que Pumas como organización no crece y se va relegando. En los 60s, 70s y 80s fue, si no la mejor cantera, una de las mejores junto con Chivas y con Atlas. El problema es que ahora probablemente las dos organizaciones que van llevando o van marcando la pauta en este, en este renglón son Santos y Pachuca no evolucionó Pumas e insiste a nivel directivo querer ser contendiente y protagonista sin invertirle al negocio, el que le digan a Rafa, no hay dinero y te la juegas con canteranos, no le pueden dar un semestre, Tocayo, y Garales. tienen que darle un tiempo tienen que hacer un proceso precisamente a ver, eh, mi querido mi querido Alex
0: ¿Qué tiene que cambiar Pumas de cara al 2023 para volver a ser un equipo protagonista? Ya vimos que la fórmula de Lilini terminó por agotarse y ahora la directiva de universidad apuesta por un técnico que sigue siendo considerado joven, pero cuyos números la verdad es que no lo avalan como para dirigir a una institución de este tamaño. ¿Qué podemos esperar de Rafa Puente del Río, mi querido Alex?
4: Bueno, eh, está claro y coincido con Jorge en el hecho de que eh, y César también lo mencionaba, eh, la premura de resultados, eh, es una liga resultadista y hay que reconocerlo, eh, el hecho de tener dos torneos cortos, eso obliga mucho y pone la presión directamente en los técnicos porque no te van a correr un equipo completo, ¿no? Entonces la presión siempre va a venir con el técnico y a todos los técnicos, digamos que tiene una curva de, de rendimiento, empiezas hacia arriba, algunos la alargan, la prolongan un poco más que otros, pero al final del día a todos les va a llegar la bajada y en este caso le llegó al y me parece. Eh, yo me pregunto una cosa, si, si, si tuviéramos un torneo largo eh, ¿cuántos equipos que han sido campeones en torneos cortos, serían de verdad campeones. Tendría que ser campeón en los dos torneos del año. ¿Y cuántos puedes destacar? O sea, ahora está Atlas, que fue bicampeón Anterior fue Pumas también, pero hace cuánto con Hugo Sánchez. Es decir, uh -huh. y, y, y tiene que lidiar con eso y queda otra no queda otra cosa más que tener paciencia o seguir teniendo los mismos resultados. Si no hay otra uh -huh. cosa, si no va a haber cambios, si vamos a continuar con torneos cortos, se van a seguir dando esos despidos de, de, de técnico. Me parece que no hay mucho que hacer. Y sí, trabajar el enfoque de ser la cantera. La cantera uh -huh. simplemente es lo que te puede salvar.
0: Lo que sí creo es que este hombre que vemos en pantalla no tiene margen de error, eh. No tiene margen de error porque sus números son son mediocres, esa es la verdad. 65 partidos dirigidos, 17 triunfos, 12 empates, 36 derrotas. 32% de efectividad. Por esto apostó la directiva de la universidad. Por un tipo que tiene 32% de efectividad, Once. que lo hizo muy bien con Lobos Wap, lo ascendió, tuvo un primer torneo en primera división bastante aceptable,
1: pero después lo de Querétaro fue, la fue voluntad, muy triste. Sí. Y lo del Atlas. Sí, terrible. muy triste, racha. No, 11. Fueron 11, sí, 11 partidos, partidos. en 12, es un récord, ¿eh? Porque sí, es, sí, es difícil sí. encontrar 14, un total, técnico... No, no sí. 14, ¿no? 14 partidos. Bueno, perdidos okay. o sea, Hace 14 okay. partidos que no gana. Okay. El técnico. Pero, digo, es, pero es difícil encontrar que tú pierdas 14 partidos en dos diferentes equipos. Es muy difícil eso. ¿Me entendés? Y decía JP algo bien importante, ¿no? Que si Pumas no, no tiene la capacidad económica, que yo creo que sí la tiene, yo creo que pues, sí la oye. tiene, digo, a... No se respeta Pumas, pero tampoco se respeta el entrenador con el tema de firmar los seis meses. ¿Sí me entiendes? Es respetar y respetarse de las dos partes. Porque yo como entrenador en el gremio, si a mí un equipo me firma seis meses, le digo que, yo, que no. ¿Sí me entiendes? Porque yo, yo sé que en, en, en dos o tres o cuatro partidos malos me voy a ir. Entonces mejor no. Y Pumas debería de respetarse más. Porque me parece a mí... Que este tipo de situaciones, ¿no? de firmar a un técnico por seis meses, me extraña, Mejía Barón. Me extraña mucho, ¿eh? Es una apuesta de verdad. Bueno, pero no, quiero no quiero romperle
3: el ritmo que está llevando la, la conversación, pero me parece que si analizamos con quién estuvo compitiendo Rafa para hacerse del Timor de Pumas el perfil de él no tiene nada que ver con el de Tuca Ferretti, que también estuvo en un momento mencionado, Ricardo es un sí. tipo que va a, va a decir, va a imponer va a hacer las cosas de su manera, no va a dejar que nadie le dicte cátedra y además cobra muy caro, entonces si Puma no quiere gastar perdón, con el respeto y el cariño que le tengo a Rafa, porque coincidimos en medios de comunicación varios años es un tipo que ve muy bien el fútbol que lo entiende, pero al, al, al momento de aplicarlo es donde está viendo un desfase que no le permite
2: alcanzar el éxito que él está buscando en esta carrera pues el
0: problema sí. es el dinero en Pumas
2: Edgar me parece que sí, ¿Cuánto es. ¿cuánto costó
0: sí. Daniel Vez? Uf. Te Pero por decir, una parte
2: la paga. Sí, sí, los patrocinadores, los, patrocinadores, dos patrocinadores, patrocinadores, los principales de la camiseta de Pumas, Ajá. pusieron 50% de lo que vale Dani Alves. ¿eh? No lo tenía el club universitario. Pero
0: el otro 50% cual. tampoco es
2: baratito, ¿eh? No, no. no y lo me que resta en contrato no es barato. Sí, me parece que Mucho ahí se dinero. les fue Mucho parte dinero. de las arcas que tenían para un año futbolístico. Sí. Se les va en Dani Alves. Y lo cierto es que, ya decías, ¿eh? si no se respeta el director técnico, no se respeta la directiva. Y yo también pongo una pregunta ahí en el aire. ¿Le quedaba de otra a Rafa Puente? Si no ficha con Pumas, ¿a dónde se podría ir? ¿Otra oportunidad en un equipo grande? Me parece que no le iba a aparecer en el fútbol mexicano. Es
0: difícil, Alex, porque pues, los números no lo avalan, ¿no? Como, como ya lo platicábamos. Vamos a revisar los números, Alex, y ahora voy contigo, de Dani Alves. 12 partidos jugados, todos como titular, o sea, no había manera de que sentaran a este hombre que evidentemente imposible. se casaba mucho porque llegó de 39 años de edad a una liga en la que se corre mucho no imposible. y a una zona muy caliente de la Ciudad de México que es el Pedregal no y a las 12 en día prácticamente sí. imposible aquí están Alex los números de Dani Alves, yo creo que no fue la solución que esperaba el conjunto universitario fue a todas luces una imposición, a mí así me lo parece porque no es posible que un tipo tan veterano llegue y sea titular indiscutible, aparte me parece Alex y quiero escucharte que Andrés Lilini no terminó por encontrarle la posición a Dani Alves, no supo si ponerlo de contención si ponerlo de lateral, incluso hasta como media punta, o sea, me parece que ahí se perdió un poco el técnico Lilini
4: Sí, totalmente de acuerdo y me parece también que que eh, no solamente el técnico no encontró la posición Lilini de, de ubicarlo de la mejor manera para que pueda rendir al máximo, sino que para empezar fue abrupta la llegada. Eh, no hay movimiento de convivencia de una pretemporada más amplia, digamos. Eh, a final de cuentas, el grupo también le costó trabajo asimilar, digamos, el sistema de juego de, de Dani Alves y quizá también las personalidades, en ese sentido a veces nos olvidamos que el fútbol pues, no son no son este no son robots mecánicos, no que lo pones y funciona, o sea, hay una personalidad de cada, de cada persona y eso va desde el vestidor, cómo se acopla cada, cada uno de los equipos, en este caso con Dani Alves, no le fue bien, hay que recordar también que con Pumas en, en, en el torneo más reciente, tenía una victoria y tres empates nada más, cero derrotas antes de la llegada de Dani Alves, ocho partidos después vino a quedar con unos cinco y seis es decir, un, una victoria, un empate y seis derrotas. Eh. Ahí te refleja justamente que no había acoplamiento por completo del equipo, sí. no solamente el técnico.
1: Que me parece a mí, muchachos, que, digo, dentro de todo esto es un jugador de muchísima calidad. Hombre. Ahora, ahora, el, el, creo el, que lo ubicaron. El máximo Jorge. ganador de títulos ¿Qué? de clubes en bueno, la historia, ¿eh? Pero, serial, a fútbol. ver, te, te explico, te explico. Lo ubican en un, en un lugar que no podría jugar. ¿Dónde, dónde te vio jugado? Tenía que haberlo jugado como lateral. Pero lo, no sé si, claro. pero lo exhibieron, claro, no sé Pero lo exhibieron, pero arroparlo como cuando, lateral. Sí. ¿Cómo lo vas a meter en la mitad de la cancha? Sí,
2: ahí es culpa de los centrales. Pero, porque y... con Brasil, cuando juega como lateral por derecha, luce, ¿eh? Claro, se pero ve bien, ¿cuántos pero partidos? Las coberturas Edgar, ¿cuántos partidos jugó este muchacho como lateral derecho? Contra Santos y le metieron cuatro Pumas en okay, Ciudad uno, Universitaria exhibido. Uno, que <ríe> sí, Pumas sí. sale
1: a buscar el partido allá. Sí, sí, claro. Deja unos espacios De estos de, de, enormes. Y, y Santos lo cascotea y le sí. termina ganando bien. Ahora, después, la mayoría de los partidos, el tipo jugaba como contención. Sí, sí como doble y ten, contención. Y, ten, y tenía que correr 70 metros para los costados. Dices, no puede No
2: le dan eh. las piernas.
0: Mira, mira JP, esto, estos números dicen mucho. eh Desde la llegada de Dani Alves, en la, en la fecha número 5, porque aparte llegó tarde, una sola victoria de los Pumas, 7 derrotas y 5 empates. No aportó mucho, Dani Alves, ¿no? Yo creo, yo pensé, JP, que iba a llegar a rotar a un grupo de futbolistas jóvenes, pero no pensé que fuera a llegar como titular indiscutible y que era inamovible, o sea, jugado los 90 minutos. siempre. Sigo sin entender eso, JP. O sea, ahí faltó autoridad,
3: me parece, ¿no? Mira, toca sí, hay ni, muchos ni, ni. elementos. Uh -huh. primero, primero, lo de la agenda de Pumas es patética porque ganó dos uno en la fecha 3, dice que llegó en la 5 bueno, ya llevaban una victoria consiguieron, consiguieron otra eh, en, en el resto de la temporada, no hubo más fueron vapuleados por los tres grandes los otros tres grandes y Barcelona y no solamente eso, el concepto de que creo que todo el mundo somos cómplices en este tipo de proyectos viejo, digo con todo el respeto pues veterano si no te van no a cumplir como Miguel Herrera ¿eh? no hizo pretemporada y, y llegó, no sé si ustedes se acuerden diciéndole Lini, voy a preguntar dónde quiere jugar y le voy a pedir su opinión acerca de cómo está el equipo el técnico es el técnico y no tiene por qué consultar a ningún jugador, no importa quién sea, así sea Lionel Messi lo táctico es así lo digo yo porque soy el técnico hace muchos años yo aprendí, nadie no importa quién sea, nadie es más grande que ninguna institución de acuerdo Ahora, pudo haber sido, Edgar, eh, un, un auxiliar
0: dentro del campo de juego de Lilini, eso me parece
2: que...
0: Como lo hizo Guardiola con, con aquel Juan Manuel Lillo en, sí. en, en Dorados, ¿no? Dorados. El Tuca cuando inicia su carrera también. El Tuca Ferretti también, pero aquí estaba empecinado, yo no sé si por contrato, porque es muy raro lo que pasó con Dani Alves, pero estaba empecinado Lilini en ponerlo todos los minutos ya de desde todos los partidos. Sí, sí, ya desde ahí, hay, ahí ya hay 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 estamos perlino. mal. Aparte, porque, pero, pero espérame,
1: Ceci, viendo que el tipo no te está riendo Ah, ah, que no que, te da para claro, todo el partido que, lo, lo que te quiero decir es que estamos mal cuando tú entrenador le vas a preguntar a, dónde quieres jugar sí. no pues si yo soy lateral derecho te digo no pues quiero jugar de centro delantero Ahora, porque es, se es un figurón hacer eh? goles. es un figurón claro eh, es no, un figurón. estadio sí. que tocó sí, sí, y, sí. y que el Pumas no venía mal llenó el estadio después Pero por no supuesto cuando no, el equipo no, no ganaba que no era culpa de él solo no, era una culpa global del equipo no, porque Dinero no hacía goles, porque del sí. prete no hacía goles, porque sí me entiendes. Porque Salvio no era el tipo Ajá. de boca. Entonces, entonces, claro, la gente, ¿a quién le iba a tundir? A Dani. Puso a Dani Alves y lo tundieron, ¿eh? Sí, sí, sí al final. La verdad.
2: Lo que fueron aplausos se convirtieron en abucheos y en cuestión de números, si somos muy fríos, me parece que no podemos linchar a Dani Alves. No, Estuvo en el para top 5 de jugadores no, no. que más jugadas de peligro de gol generaron en toda la liga. Si ese es el rol que le vamos a dar dentro de la cancha a Dani Alves, me parece que puede cumplir con Pumas. Ya si le damos una función de doble contención para no, romper, no puede. No, ahí no va.
0: En mi muy humilde opinión, eh, Alex tiene que jugar de lateral. Yo creo que ahí es donde, donde, donde más puede rendir ya en el ocaso de su carrera, ¿no?
4: Claro y es donde más cómo se sintió, donde rindió más. Ahora no podemos olvidar también qué clase, qué compañeros o qué nivel tenía los compañeros con los que jugaba, ¿no? Es difícil compararlo ahí y, y él es, él no tiene culpa en absoluto. Yo no, no lo voy a inculpar en absoluto a Dani Alves. Él viene y siempre con una buena actitud. Hay que reconocerle también el profesionalismo que ha tenido porque para vivir todavía a esta edad de fútbol de primera división en cualquier liga que me digas mis respetos, ¿eh? Porque se ha cuidado y sigue siendo profesional. Pero sí definitivamente tendría que Jugado en la posición de más se facilita. Y si de entrada quiere probar, en este caso Lilini, como ya mencionaron, en contención o doble contención y estar en el medio campo y no te rinde, regrésalo. Entonces ponlo exactamente donde rindió ah, bueno. y deja de hacer experimentos. Punto. A veces la premura de los resultados a los técnicos lo ciega un poco, ¿no?
0: Pumas modificó. En función de Dani Alves y Alves. No, no al yo creo que no. Y no, al no, no, no. No, sí.
1: No, yo creo que no. No, 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 claro. No, yo creo que no. Yo que creo no? que ahí sí es una equivocación otra vez, porque me parece Por eso, a mí a ver. que, que Lilili, que venía teniendo un equipo que llegó a la final, que era dinámico que mordía en todos los sectores de la cancha, lo que tenía que haber hecho Lilini, ojo, no pero, es no, sé no si estoy dando, a ver Jorge no sé si me expliqué bien, me, Ceci, no. a lo
0: que voy es a que el, todo el equipo de universidad jugaba en función de Dani Alves y no al revés
1: como debió haber sido, bueno, ¿no? Pero, pero esto sí es culpa de Lilini porque, claro. si, porque, porque si de pronto se llama tú, falta
0: de autoridad tú,
1: tú llegas y dices, a ver Dani Alves, tú vas a jugar de lateral derecho o vas a jugar de carrilero derecho, si lo querías arropar podías haber hecho una línea de tres centrales con dos carrileros, que lo había hecho Correcto. ya había jugado sí, 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 así jugaron, en, en así. Barcelona ¿no? entonces dale para adelante nomás y nosotros aquí te vamos a cubrir la espalda claro. y te vamos a ayudar claro. ¿no? pero lo tienes en un costado no lo tienes en la mitad de la cancha donde el tránsito no y el correr es mayor porque ahí, pues ya, digo pero... aunque el tipo con la pelota en los pies de JP tiene una capacidad bárbara ya en lo físico le costaba mucho trabajo el regreso ¿Entendé? Y hoy, si tú no recuperas es, la pelota, se te complica.
3: Este es precisamente el problema, o sea, si eh, Estamos hablando de un jugador de 39 años. ¿Cuántos años tenía Mozo? Que es quien cubría la posición de lateral por la derecha. Estará los 20. Sí, lo no lo pero tiene menos de 30. Sí, sí 25, Entonces, 25 años. O sea, 25 estamos años. hablando de un futbolista que no está en plenitud física. Y estamos buscándole dónde acomodarlo. Y generalmente, Cecilio no me dejará mentir porque él es el profesional los jugadores tienden a ir retrasando posiciones, sí, por, no Dios, atrasando. por o sea, Dios lo único que le queda es central y portero, a alguien se le ocurrió habilitarlo como defensa central a ver si le daba solidez y que no les metieran 31 goles en la campaña
0: no, pues sí, pues sí. bueno eh, tenemos que poner una pausa vamos a platicar más adelante si sirvieron o no los refuerzos de universidad, estamos en punto final regreso en el punto final como parte de la fiesta lanzamos un LFT gratis somos el futuro oye mi querido Jorge Morrita ¿y esto qué es? te explico mi querido Ceci es un token no fungible una pieza de arte digital que está autenticado utilizando blockchain un certificado digital de propiedad ¿y hay que pagar o es gratis? esta es la parte que más te gusta a ti es absolutamente
2: <risa> gratis ¿qué esperas?
0: escanea el QR code y hazte de uno de estos
2: preciosos NFTs. ¿Ya bajaste los tuyos? Ah, ya, ya, ¿no, ya me puse a escanear el código y la verdad es que están sensacionales. Estamos dando pasos hacia el futuro. ¿eh? Explícale a, a
0: Ceci qué es escanear. Este.
2: <risa> <risa> pasos
0: agigantados hacia sí, el futuro. Sí. sí, Cuando eras lateral del la América... No Esto había, empezó como en...
1: No había NFTs, el, te voy a decir más. Esto <risa> empezó como en 1938 después te voy a contar la historia. Ah, de verdad. Dame la mano. Te creo, te creo. También si <ríe> si me, me meto tú, a veces en los libros. A veces si me, me lo dices tú, te creo. Ando por ahí.
0: Vamos a revisar los refuerzos de universidad. Okay, y seguimos platicando. Gil Alcalá, César Huerta, Adrián Aldrete, Gustavo del Prete, Eduardo Salvio y Dani Alves. A mí me parece que de tres cuartos de campo hacia adelante, el equipo de Puma se reforzó bastante bien. Ahora, solos a jugar bien. Hazlos jugar bien. Ese es la, el dilema que tuvo Andrés Lelini. Porque, a ver... Si te dicen, Edgar, te voy a traer a Del Prete, te voy a traer a Dineno,
2: te voy a traer a Salvio, pues dices, ¿dónde firmo? Sí, ¿no? sí, es un tridente impresionante, ¿no? Inclusive, Pero luego,
0: Y Dani Alves.
2: atrasito de ellos. A sí, ver. sí. Si te lo cuentan hace, no sé, 12 meses, no lo crees, ¿no? Que iban a llegar a Pumas. Para empezar, porque el Toto Salvio estaba en el radar de equipos importantes como América, como Monterrey, Del Prete también sonó para varios equipos de la Liga MX el problema, ya está. Sí, el problema es Pero. lo que tú decías por ahí me parece que fueron un par de partidos donde se enchufaron, recuerdo mucho en la cancha de León, donde los tres brillan, tanto Dineno, el Toto Salvio, del Prete, me parece que no se terminaron de encontrar en ese esquema inclusive me parece que dentro de la filosofía que ya decía Ceci el equipo de Pumas dinámico, morder, presionar no entraron en esa dinámica tanto el Toto Salvio como del Prete Vamos a ver si Rafa Puente puede que hacer que estos futbolistas puedan demostrar su calidad dentro de la cancha.
1: Y que Dineno haga goles. Sí, porque, porque digo, al final del seco. día creo que el primer torneo con, con Linini Dineno hizo
2: goles. Sí, pero en el segundo torneo En la CONCACAF fue el campeón de goleo, pero en la liga imaginate, no lo pudo hacer. Imagínate.
0: Estos son los números, eh, Alex, de Dineno en el Apertura 2022. Jugó todos los partidos, 15 como titular, hizo seis goles y bueno recibió otras tarjetas amarillas esto fue en el apertura 2022 el tipo que era el referente del equipo de los Pumas no al ataque un hombre que hace goles que tiene personalidad pero que el torneo anterior seco pues igual que todo el plantel universitario brilló por su ausencia mi querido JP
3: sí además ustedes están mencionando todo salió llega tarde en el torneo es un tache para la directiva porque en México se sigue insistiendo en hacer los refuerzos aun cuando el torneo ya está en marcha. No hay planificación. ¿Y a ellos qué les llama la atención? ¿Cuándo los traemos? Cuando hacemos el balance y sacamos el saldo negativo. ¿Cuándo hablamos de directivos? ¿Cuándo hablamos de gente de pantalón largo? Y no es nada personal, pero todo esto funciona como un grupo, es un ente como
0: un todo. Sí, pero hay temas que hay que tocar, evidentemente, Alex, ¿no? Y me parece eh, correcto lo que dice Mi Tocayo. Hay que poner también eh, el dedo en la llaga, no solamente en el tema de los futbolistas, también hay que revisar qué está pasando a nivel directivo con universidad para que el equipo haya tocado fondo de esta manera. no decimosexto lugar de la tabla general en el último torneo, aún con nombres de peso como los que acaba de mencionar Edgar, más la llegada de Dani Alves. Insisto en lo mismo, Alex, va a ser capaz Rafael Puente de amalgamar a este grupo de futbolistas de hacerlo compacto, de poner a Dani Alves donde tiene que jugar y recuperar a un equipo que tiene buenas individualidades?
4: Bueno, es, es realmente una papa caliente para Rafa Puente eh, Junior La verdad que es un reto muy grande eh, con el poco tiempo y, y, y yo también creo que eh, en el tema que destacaba hace un momento, Ceci, ...de que firmara por seis meses solamente un técnico... Eh, ...hay que reconocer que eso solamente lo hace un técnico... ...cuando está todavía tratando de buscarse un espacio... ...para ingresar a la élite de los técnicos, ¿no? No hay otra manera de justificar que firmes por tan poco tiempo... ...todo el mundo sabe que un proyecto a largo plazo es quien te puede hacer... ...ahora recientemente con, con Hierro que llegó, por ejemplo, con Guadalajara... Eh, ...hablaban de un proceso de tres años... ...no hay manera de tener resultados inmediatos ni varita mágica... ...sí creo que es el reto sumamente grande... Eh, creo que Rafa Puente está simplemente tirando la moneda al aire a ver si pego y si no pegó pues ya tiene otro en el currículum.
0: No es un técnico consolidado, ¿eh? Haber conseguido un título de segunda división o, no. o, o como le diría, primera expansión a, o como... O como demonios, de sea ascenso, que le llaman. ¿cómo? Liga de ascenso, Liga de
1: expansión. Y ahora o sea, se llama la Liga sí, de, extinción, digo, de Extinción le Distinción. Sí. No. Sí. Ahora. Tocayo
3: si sí, ¿Dónde sí. quedó Daniel Guzmán? ¿Dónde quedó Quirarte? ¿Dónde sí. quedó el profe Trejo? Ellos fueron campeones de primera división. ¿Y dónde están? Luis Fernando Tena. Sí. Hay muchos.
0: Alfredo. Alfredo Tena, hay muchos sí. Alfredo. Alfredo. Claro. Montón, campeón. Con Santos, bueno, campeón. Daniel Guzmán campeón,
2: con
0: campeón. Claro. ¿Sí? Sí, pero Ahora, entiendo que se quiera renovar la baraja. Está bien. Y está bien. Pero, no sé, es mi punto de vista. Darle la oportunidad a quien sí tenga credenciales como para representar, en este caso, el fútbol de la máxima casa de estudios. No, yo ¿no? te voy a
1: decir una cosa. Yo te, hoy te, te, te lo puedo decir, y a mí me tocó trabajar con Alfredo Tena como entrenador, yo siendo su auxiliar, de ser el tipo más preparado del fútbol mexicano. El más preparado de todos. Y te creo. Te lo digo de verdad. Y te creo. Y una cosa es, digo, de pronto capaz que no le da... No, o, 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 tampoco ha tenido la oportunidad, ¿no? En estos últimos años, ¿no? De hacer valer eso. Fíjate cómo mete al América a <risa> no Absolutamente ¿por qué, nada que ver. ¿Por qué voy a meter a la América? Alfredo no tiene nada que ver con el América. Es independiente. ¿Dónde trabajó Alfredo Tena? Bueno, trabajó en un montón de lado. ¿De dónde fue figura Alfredo Tena? <risa> bueno, ¿qué quieres? ¿Eh? Con es
0: él? un estandarte. Sí, estoy de acuerdo. Sí. A lo que vas no. es que, vamos, eh, técnicos, me parece, con mucho más capacidad que Rafael Puente
1: del Río están sentados en la banca. Sí, sí ¿no? me parece
0: que creo que por ahí iba tu comentario.
1: No, sí, claro, claro, digo, capaz que no sé, no, no, no sé si es de capacidad, porque al final del día ya estando ahí en la cancha hay muchas cosas, ¿no? Hay un... Sí, de hay ser. que sumar sí. muchas cosas, claro. Porque
0: no basta con saber, porque a mí me no me, es solo me, saber. me consta que Rafael Puente del Río sabe mucho de fútbol y lo sí. ve muy bien. Pero otra cosa es plasmar tu idea en la cancha. Sí, Ajá. ya
2: lo decían nuestros compañeros Alex. Alex y JP ya lo decían, ¿no? Es un técnico que conoce bien, es estudioso, se preparó, le da una muy buena lectura a los partidos, pero ya no lo plasma, ¿eh? Ya no lo plasma. Y les voy a decir algo. Hay técnicos que no se saben vender bien en el fútbol ah, mexicano. Bueno. Y Rafa, si algo hace bien, se, se vende sabe bien. vender. Todavía ¿Cuánto? no llegaba. Perdón, estaba no. Andrés Lilini... Y él ya estaba ahí en los entrenamientos en cantera, ¿eh? tres o cuatro veces estaba del lado de Lilini, buscaba ser auxiliar antes de que lo designaran como. Y el, el primo técnico. está con él, ¿no? Claro, Santiago. Sí, va a trabajar. Ahora en ese hay, una, sí. Sí.
4: Hay, hay una cosa que, que hay que darle a Rafa Puente, se anima se atreve a proponerse porque se tiene fe, por como dijeron ya, tiene eh, argumentos de conocimiento futbolístico para, para pensar que puede tener éxito como entrenador. Y, y los equipos tampoco hay que culparlos, porque hay que darle beneficio de la duda. Eh, lo hizo el América con justamente con Ortiz, lo hizo eh, Guadalajara con Cadena, apostaron y de pronto si no era algo que les prometiera firmarle un contrato, les prometiera un buenos resultados, como por lo menos mentalmente, o eh, en lo que se puede imaginar... Eh, por tres años pues simplemente se apuestan por él y le dio resultados por un momento a Guadalajara. Le está dando resultados también a la América. Vamos a ver, de pronto Rafa Puente es lo que necesitaba llegar un equipo así de este tamaño, ¿no? Como Pumas.
0: Coincido, coincido, Alex, hay que darle el beneficio de la duda, hay que dejarlo trabajar, hay que ver cómo inicia el torneo para Rafael Puente del Río y... en una pistola, Es una apuesta muy arriesgada. meses Es una
2: bomba de tiempo. Porque aparte es un equipo
0: muy popular, Universidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir platicando de los
1: yo les agradezco mucho la, la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte este, de este club muy especial en
4: México. Eh, eh, poder construir una historia junto con ellos ahí para mí eh, 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 va a ser un, 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 gran, un gran desafío. Eh, la única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso, eso no me gusta mucho, pero, pero bueno, de los pumas.
0: Vestido de blanco se refería a que iba a meterse al no camp con. Pues una camiseta blanca eh, eh, eh,
2: alusión pues, al Real Madrid ¿no? claro,
0: aludiendo al, al Real Madrid al acérrimo, al acérrimo rival, y esto lo decía Dani Alves antes de aquel partido infausto contra el Barcelona, en el que se comieron seis, seis, porque el Barcelona, y no el mejor Barcelona, bajó del, la máquina, de todos los tiempos sí, eh, pudieron
2: ser dos. Le bajó, le, le, bajó, le de, bajó de quinta
1: fin. a segunda. Sí. Sí, y ahí dijo,
0: Dani eh, Alves, como dices tú, mamita querida, ¿a dónde vine a parar? No? Porque cuando se dio cuenta, pues no tenía ni a Xavi, ni a Iniesta, ni a Messi, ¿no? ¿no? Lejos, Al lado, entonces,
1: caray, una cosa es una cosa. Y otra cosa, que de pronto también, digo, justamente con ese tema de la edad que yo digo, yo creo que ahí es donde se equivoca Lilini, se equivoca la gente de Pumas, porque no lo arropan al tipo. Este tipo de jugador hay que arroparlo. Estas, estas figuras, ah. con la edad que tiene, hay que arroparlos, que ayudarlos.
0: Y una forma de arroparlo, Ceci, me parece también, es darle descanso, ¿no? Pues puede ser. Porque lo estás exponiendo a una lesión. Lo digo puede con ser. todo respeto para Dani Alves, tipo de 39 años que viene a jugar. A la altura de la Ciudad de México, al calor del pedregal. Con el esmojo. Edgar, con la contaminación que hay sí. en esta ciudad, es exponerlo. Totalmente. Exponerlo mucho, ¿eh? Inclusive, no solamente al escrutinio público, porque sabes que físicamente ya no le va a dar, lo Estás exponiendo una lesión.
2: Claro, y lo, inclusive los auxiliares de Tite lo dijeron, ¿no? Cuando vinieron a Ciudad Universitaria. Una, no lo están que se colocando. Encantar, ¿eh, Dani? Sí, no lo están colocando en la posición que deberían y además. Ves? Si Dani Alves, en ese momento lo decían, si Dani Alves se pone en forma física, puede llegar a la selección. Después vimos que le alcanzó, pero
4: reconocían que no sí, es hizo una titular, pretemporada ¿no? y que
2: no estaba en la mejor forma.
4: Bueno, y sabes que hay, hay, hay un error, eh, me parece que en la concepción de la llegada de Dani Alves también, que se le dio una especie de demasiada responsabilidad, como si uh -huh. fuera Messi, como si fuera Maradona. Y, y, y bueno, respetando su excelente nivel, todos sus trofeos y todo no era el momento, ni tampoco la etapa de su carrera para que se le confíe tanta responsabilidad, eh, cuando jugaron precisamente el, tro, el, el trofeo Joao Gamper contra el Barcelona, ya mencionaban después de, esa, de ese partido Pumas eh, pasaron seis partidos para que pudiera ganar uno más, eh, eh, no puede ser responsabilidad de un solo jugador vienen todos, y, y ahí cuando te fallan tantos jugadores, la responsabilidad recae en el técnico, y ahí vemos que no estaba ya más en, en Pumas.
0: Respetando JP enorme jerarquía de Dani Alves a mí siempre me pareció un despropósito traerlo a jugar a un equipo que históricamente se caracteriza por su dinámica, por su fuelle por su ida y vuelta, por su juventud
3: no entendí la fórmula JP, nunca la entendí Yo lo único que quiero entender aquí Tocayo es que probablemente quisieron repetirlo de Querétaro con Ronaldinho un golpe económico, un golpe financiero vender mediático, camisetas sí. el detalle sí, el detalle es que eh, Dani Alves no es tan mediático como Ronaldinho, su tipo disciplinado es más tipo profesional. Ganador, un tipo que se mantiene activo sí eh, pero que a fin de cuentas termina por convertirse en una distracción más que en un verdadero aporte y refuerzo en la cancha
0: podemos revisar eh, la historia de los futbolistas veteranos que han llegado, figuras al fútbol mexicano Schuster, más, sí. más taquilla, ¿eh? Sí. Qué, petardo sí. tan, qué petardo tan grande, pero hay otros que sí funcionaron, no, ¿cómo o sea, no? Butragueño, eh, Michel, Michel. No, no, vino Hugo, Lato. Vino Hugo pero Lato, Gregos, Lato, eh, Lato, Lato, pero por supuesto los atlantistas, Lato. cómo no nos vamos a acordar de Gregos Lato, que llegó después de un mundial fantástico en, en España 82.
2: Iván Zamorano, no tan grande, Zamorano. pero llegó ya después en decadencia, el Pío López, López. Eh, no,
0: ¿Quién más vino? Vino, vino Diriseo. Siendo sí. Direcéo de la América mejor no le fue tan bien. No, sí, se enojó,
1: eso también. No, no digo, le fue tan bien. No, no, creo que el trato no fue, el trato extra cancha no fue bueno. ¿Sabes quién vino al fútbol mexicano ya en el ocaso de su
0: carrera? Los más viejos nos vamos a acordar, o sea, tú y yo. <risa> Euserio
1: vino al Monterrey. Ah, no, 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 claro, la pantera claro, negra sí, la pantera de Mozambique vino al claro, Monterrey.
2: Claro,
1: claro. Sí. Por eh, supuesto. Bueno. pero han venido jugadores de muchísima calidad, Jorge. Pero no es un Bebeton fútbol tan fácil, no. Claro que no es, fácil. no es tan sencillo,
0: tú jugaste aquí, no es no, fácil. No, 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 es un fútbol. No es fácil aunque seas un figurón. No, es complicado. Hay muchos factores que inciden Sí, coinciden... ¿Te de Amaral Amaral
1: también, sí, por supuesto no.
3: Si tú, tú no jugaste contra Amaral, ¿verdad?
1: No, 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 Amaral es mucho mayor No, Amaral es mayor que yo Amaral es como de los 60 No, Cecilio
0: jugó contra Gigi Sí ¿No? Jugó contra Di En el 50 Vamos a la pausa, continuamos el punto en
4: los 80 Me parece
0: Mejores NFTs deportivos están aquí. Obtén tu NFT gratis. Somos el futuro. Escanea el código QR. Gratis, sí, gratis, gratis. ¿Ya escaneaste el tuyo? Qué divino. Ya está escaneado. Están muy supuesto. bonitos, ¿no? Muy bonitos. Preciosos. Bueno, una maravilla. Se rumoró. Ya sabemos que en el fútbol mexicano la rumorología es pan de todos los días. Fútbol de estufa, ¿no? Fútbol de estufa. Eh, se habló de que podía llegar a Pumas, eh, Jaime Lozano. Eh, Ayuda, Medgar. Este, Memo Vázquez. Y de todos, el proyecto que ganó, por así decirlo, fue el de Rafael Puente del Río.
2: Sí, sí así lo dijeron en su presentación. El proyecto, este, se me fue el nombre ahorita, pero el, ingenier, el presidente de Puma, Leopoldo Silva, dijo: Leopoldo Silva. Recibimos siete proyectos, ganó el de Rafa Puente. Cuando se le cuestionó cuál es el proyecto, no supo contestar.
1: No supo contestar. No supo contestar. Porque no tiene ni idea no, de fútbol, ¿verdad? pobrecito, también. Porque, digo, al final del día, que es lo que yo siempre voy a criticar, ¿no? En esos puestos tienes que tener gente que sabe de este negocio. Sí. ¿No? A mí, digo, la verdad, me deja mucho que desear eh, la, la gestión de, 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 de Mejía Barón. la verdad, un tipo con muchísima experiencia, años en este tema de fútbol, digo, que esté... Que, que esté ¿Cómo te Haciendo este tipo de... ¿O sea, de lo chamaquearon o no, cómo? Es no sí. sé. Bueno, ¿Alguna no, especie de contubernio
0: no entiendo, extraño que no, no sepamos no, o, no
1: entiendo nada, o, qué? o sea, ¿eh? no entiendo porque es un tipo de muchísimos años en el fútbol que tuvo al Tuca Ferretti ahí en la mano, que trabajó sí. con él, que empezó el Tuca Ferretti como decía hace un ratito, Edgar, no como su auxiliar adentro de la cancha y luego fue técnico de Pumas dices.
2: Ahí el problema fue económico. Poniendo, ¿no? poniéndolo,
1: tuca. poniéndolo
0: George, eh, Alex, en términos de empresa, eh, se fue una especie de licitación, ¿no? El equipo de <risa> universidad y la ganó Rafael Puente. Mira, yo
3: estoy de acuerdo, los entrenadores, por ejemplo, en el fútbol americano, cuando hablan en, en una entrevista de trabajo acá en la NFL o a nivel colegial, siempre presentan proyectos, estructuras, arman una cultura, tratando de cambiar desde la mentalidad hasta la forma de juego crearle una identidad a la organización trascendió que el Tuca dijo que no porque quería llegar con su cuerpo técnico y Pumas dijo que no, le querían imponer al preparador Ariel González y el Tuca dijo gracias, con permiso Rafa lo aceptó, bueno, puntos, puntos a favor de Rafa, y a fin de cuentas termina quedándole con el trabajo, es parte de la estructura es parte del sistema, o nos subimos o nos quedamos en la banca Bueno, a ver Alex,
0: vamos a atrevernos a dar un pronóstico, ¿cómo le va a ir a Rafael Puente del Río, el próximo torneo.
4: Fíjate que yo tengo, tengo una sensación positiva para Rafa Puente. Pienso que este es el momento que tiene que aprovechar y ha tenido algunos recorridos y a veces los fracasos son la base para que tú tengas un éxito. Tiene obviamente a Sebastián Sosa como portero refuerzo, un, un uruguayo que va a ser fundamental para su propósito. De eso
0: platicamos al volver de la pausa. bajas, Edgar, ¿qué información nos tienes?
2: Bueno, los Pumas ya han confirmado tres refuerzos, me parece que bien la competencia que llevan en el arco con Sebastián Sosa, el uruguayo experimentado, Buen portero. Buen portero. puede acomodar a la línea defensiva, si algo le podemos recriminar a Julio, que no es todo, yo coincido que la defensa falló más de lo que le podemos achacar al guardameta, es a lo mejor que le falta ese liderazgo que acomode a los jugadores en la primera línea de los Pumas, llevan a, a Sosa también al Cuba Sánchez, ah, bueno, que fue campeón de la Liga Atlantes, de Expansión lo quitaron, nos lo quitaron. Y Ulises Rivas que llega a reforzar la contención, un futbolista interesante que brilló Santos, inclusive no. en selecciones juveniles, Correcto. estuvo en Santos, no tuvo su mejor pasaje con los laguneros al final, no tuvo minutos, ahora le han vendido la oportunidad de ser un jugador que compita por la posición y bueno ahí están, me parece que Rafa Puente solo podría sumar un lateral por izquierda todavía. Él tiene en el radar, no está aprobado Porque ahí se fue todavía. Jerónimo, ¿no? Sí, se fue Jerónimo, se retiró el chispa, el chispa. y al drete no ha sido... Sí. No ha sido sí. Bueno,
1: me, me encantó lo del Cuba. Yo lo conocí cuando tenía 16, 17 años, un tipo joven, cuando yo todavía trabajaba como entrenador. Eh, lo subí yo a la, la sub-20, cuando, cuando yo dirigía a la sub-20. Ahí estuve, después ya me, me ascendieron al primer equipo y ahí ya lo dejé trabajando. Este, pero me da muchísimo gusto, ¿sabes por qué? Porque creo que el Cuba viene haciendo dos o tres torneos fantásticos bueno, con eh. el equipo del Atlántico. Muy buenos, muy buenos. De, de verdad, sí, eh. no... mira que yo, 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 veo, yo veo, veo muchos partidos de la, de la Liga de Expansión. Y es un tipo que tiene hecho, una capacidad extraordinaria. ¿eh? En la final de la liga de expansión en la eh, isla, ay, en la Isla sí. estaba Rafael Puente en la tribuna. Correcto. Viendo eh.
0: futbolistas. ¿no?
1: Claro, claro. Y el Cuba es un tipo que tiene personalidad, que tiene velocidad, que le gustan los mano a mano, que normalmente gana. Buen juego aéreo también. Creo que le va a venir muy bien y, a los ¿Y cubos,
2: saben ¿sí? quién se lo recomendó a Rafa? Su auxiliar. ¿eh? Rodrigo Méndez, que estuvo de auxiliar en Pumas Tabasco. Él llevó al Paleo Mortiz lo conoce de la línea sí, de expansión sí. y ahora
4: recomendó al, al qué bueno.
0: Alex, ¿va a recuperar la dinámica Pumas en el torneo que está por arrancar en enero?
4: Ese es el reto obviamente estará dentro de la cartita que le escribió justamente a Santa Claus Rafa Puente Jr. Eh, lo creo posible, a veces eh, de pronto los cambios con los técnicos eh, el que empieza las cosas no cosecha los frutos, sino el que sigue hace un ligero ajuste y con algunos eh, como el refuerzo que ya mencionaron puede cuadrar. Me parece que puede ser una gran oportunidad para Rafa.
0: Y rápido, porque tenemos que ir a la pausa, JP. Eh, si ajusta Pumas en la parte baja, ¿puede aspirar a Liguilla?
3: Sí, bueno, si mi abuelo hubiera tenido ruedas, hubiera sido bicicleta. <risa> o sea, tiene que empezar por bueno, pues, solidificar sí. la defensa, después anotar goles, y después ganar. No puedes aspirar nada cuando ganas dos partidos en el torneo.
0: Tienen que cambiarle completamente la cara a Universidad Rafael Puente del Río si quiere que Pumas sea grande otra vez, porque así se le ha llamado durante muchos años, un equipo grande del fútbol mexicano. Pausa, volvemos.